0: 你好，欢迎收听《人文旅行声音游记壮游者》，我是杨，
1: 我是贝贝
0: 。哎，您听到这期节目的时候呢，是二零二三年的十二月十八号。那这期节目是在秘鲁的首都立马录制完成的。二零二三年即将结束了
1: 。<笑>哎呀，这一年年过得太快了，又到年底了
0: 。感觉我们今年都在路上了，对吧？嗯、所以呢，本期将是一年一度的年会节目。去年我是一个人做的年会。今年就变成了两个人了
1: 啊，两个人了，有抽奖吗？没有抽奖的年会可都是耍流氓啊
0: <笑>我！我我会找一些好的东西在咱们天友群里边让大家抽抽奖吧、啊。你的意思？<笑>我还以为你会
1: 说我继续耍流氓，<笑>再耍一年<笑>
0: 。<笑>可能是直接是用红包的形式啊，大家请期待。嗯嗯、呃，然后刚才贝贝也说了，嗯、呃，对我来说，这样的生活已经成了常态。但是贝贝今年是离开了职场，开启了新的生活方式，也就是这种旅行。当然，也被我拉进了“壮游者”的这档节目，就说明这个播客节目的门槛很低啊。嗯
1: 、<笑>只要你没事干，你就能干
0: 。<笑>但是，呃，我们播客界有一个说法叫做“人人都是播客”，对吧？嗯、只要你能表达，你想表达。你就可以来做这样的一档博客节目，所以这也是我觉得博客非常美好的一个因素了。嗯，我觉得今年咱们的这种旅行和采风啊，呃，一方面的动力是因为我们有这样迫切的一个需要，因为众所周知的原因嘛，过去咱们也出不去。嗯、另外一方面，我觉得有很大一点的动力是来自于我们的听友。今年有很多听友对我们有很多的鼓励和支持，也给了我们很多的赞助，所以在这儿我要特别感谢对节目进行赞助的这些听友们。嗯，我稍微的回顾一下咱们今年的这个旅行啊，咱们的上半年是从三月十五号出发，到八月五号结束，用了一百四十多天时间是在东南亚采风，嗯、制作了酸辣东南亚这个系列、嗯
1: 。对，然后我们休整了两个月。对。在北京休整了俩月，然后又从十月十三号出发，啊，一路上我不是一路上，其实我们是先先到韩国，然后再到美国，<对>然后再下到了对,便宜对，然后再下到了墨西哥，开始了拉美之旅。<笑>
0: 对，咱们是十月二十六号进入到墨西哥的，然后就正式开始
1: 了我们拉丁美洲的旅行和采风了。嗯，然后就是哥伦比亚、厄瓜多尔，然后现在到了秘鲁。
0: 对，啊、呃，昨天是我们到秘鲁的第一天，然后今天咱们就要安定下来，好好的工作一段时间了。嗯、接下来我们会继续南下，那这一次我们预计是要用五个月的时间来探索这一片、呃、拉丁美洲的大地，主要是南美洲的。嗯、呃，当然、啊，雁过拔毛，贼不落空。咱们是一边走一边做节目，<笑>在之前我们走过这些地方也录了几期节目了，<是>嗯，就留待。咱们酸辣东南亚这个系列结束之后，咱们就一并的放出。我估计应该是在春节之后了啊
1: ，哦呃、希望大家期待。是，但是现到现在为止呢，我们出来也两个多月了。嗯，对。其实开始有点那个疲倦期到了，<笑>是吗？<笑>是
0: 。所以呢，以咱们稍微的休息一下，这一周算是一个休息，就在原地不动了，嗯、然后慢慢签证啊，录录节目啊，剪剪节剪剪节,节,节,节目啊，这样子。然后呢，咱们就利用这个间隙啊，我们这些共同爱好的人，包括亲爱的听友你们，咱们一起坐下来聊聊天聊聊我们今年的这个收获和遗憾，聊聊大家喜欢的这种旅行方式。我也在听友群里边征集了一些问题，包括你接下来最想去的目的地在哪里，咱们一起互动一下。啊，这就是咱们这期年会节目的主要内容了。那本期节目呢，是由中国工商银行冠名播出，中国工商银行，您身边的银行，可信赖的银行。好，那我们的年会就正式开始啊。那贝贝先给大家汇报一下，今年我们啊两个目的地是如何选择的，好吧
1: ？上半年选了东南亚，我一直在跟你就是在说，我们先选了东南亚，然后选了拉美，这个难易程度有点不太对，<笑><是>应该反一反，因为对相对于对于我们中国人来说哈、啊，嗯、就是去东南亚是一个相对比较简单的事情。他旅程也比较短，然后离得近，嗯、然后那个各种的风俗和那个，尤其是食物，饮食对,对，跟我们非常相近，<对>所以还还有语言，因为那边很多华人也说、嗯、也说中文嘛，对，所以各方面都觉得哎那边很 easy。<笑>嗯、然后来的南美呢，西语，我一共只现在只能数到三，
0: <笑><笑>我比你强，<笑>你能数到五是吧？我我能数到十了。<笑>
1: 然后那个吃的方面呢，一开始哎挺新奇的，都挺好吃，嗯、但吃着吃着就觉得哎呀，还是面条好吃。嗯，就
0: 是你昨天说的，离中国越远，然后胃口是离中国是越近的，嗯、对吧？嗯嗯，但是我觉得你这种旅行选择先远呃先易后难，不是也是正常的吗
1: ？嗯<笑>就你先译了之后，你会觉得难的地方更难了
0: 。<笑>好吧，反我选择这个有一个很简单的两个因素，第一个就是，呃，咱们要利用咱们的签证的优势，对吗？嗯、因为在拉美旅行的时候呢，因为如果你拥有美签的话，很多国家是免签的，所以到这边签证基本上不用花费太大的这个心思。另外有一个很重要的一点呢，就是今年我想过一个完整的夏天。
1: <笑><笑>这不是一个完，这是一个 whole summer, whole year summer
0: 。我们上半年在东南亚过夏天，夏天然后现在咱们东呃咱们呃中国呢是已经冬天了，北方已经下雪了，嗯、但是南半球是夏天，我们过来刚好赶上他们的夏天，是，所以我就想到这边来过夏天。还有一个呢，就是哎、呃、这边的文化丰富度和趣味性也是最强的。嗯、因为我之前来过两次拉丁美洲了嘛，对我来说这是很熟悉的，所以我是极力主导咱们第二段旅程就来这儿。那刚好还有一个朋友问，那接下来会不会有非洲的，有欧洲的？我想有，呵呵因为我是想把这个做成一个大的一个系列，完成我人生的一个大愿望。嗯
1: 呵
0: 呵，敬请期待吧。呵呵好，嗯，还有一个呢，就是呃八群的听友 Coco， 他就问，想知道我们新的旅行有什么新的策划。呃，这个这个问题我来回答好吗？嗯
1: ，啊、你来吧
0: 。<笑>首先就是，如果啊、呃、可以的话，我想用更多的视角去看同一个目的地，而不仅仅是中国人的视角。我举个例子，咱们在马来西亚那边的槟城，对吗？那我们是用华人的视角去看待这个城市的，那我们讲出来是这样的一个故事，嗯、<哼>这个呃节目很受欢迎啊。但是我想，如果那边也生活着很多印度裔，
1: 对,对<吗>你只要转个弯就可以看到小印度了。对
0: ，如果我用印度裔他的一个视角去看待这个城市的话，可能出来的就是另外一个故事了。嗯、那我们对这个槟城的理解可能会更丰富了。所以接下来我想。多尝试一下用这样的方式，当然语言是个大问题啊！我现在正在努力克服这样<笑>这样的困难。可以数
1: 到十了呢。
0: <笑>不，我现在可以用在线翻译啊！半个已经开始在在线翻译了。嗯嗯、呃，第二个呢，是我希望新节目能够更贴近个体，多一些活生生的人的故事。一直我也是这样要求自己的，但是出于种种的原因吧，我觉得做的还不够。那后接下来，我希望有更多啊人的故事出现在《装有者》的节目里边。啊，第三个呢，就是我希望选题更多样化一些，大概就是这三点了。嗯，行，那咱回到这个人的话题啊，先从自己开始好吗？<笑>嗯我其实我想挺想问一下贝贝，就是把这个旅行当做生活方式的一种工具，啊、呃，做出这个决定对你来说难不难？因为你是从一个社畜变成了一个浪人，你为此做了哪些准备？嗯可以跟听友们交代一下，也是很多听友很关心的一个话题
1: 。<笑>首先，第一个准备呢，就是辞职
0: 。
1: <笑>对，然后这个这个准备呢，怎怎么说？就是你可以说难，也可以说容易。嗯、因为反正大家社畜，其实谁没有辞职过呢？<笑>总是很可以辞，但是我知道没有
0: 从一而终的吧？<笑>很难。
1: <笑>说容易呢，是辞职这件事情。其实大家都做过，知道怎么辞。嗯、说难呢，其实我知道，大部分人辞职的时候是有一条后路，就是就是马已经找，骑驴找马，的，马已经找好了才会再去辞职。对,对,对,嗯、对，所以说，但是不像我像可能像我这样的稍微容易一点是什么？因为我每次辞职都是裸辞，嗯、<哼><笑>都是没有后路就先辞了。对我是相我是那种相信车到山前必有路的那种人，嗯、所以说这块可能对我来说稍微容易一点。然后呢，辞职之后，因为你其实在疫情期间就一直在跟我叨叨,叨,叨说，哎呀，我们那个疫情结束了，我们可得开始了，不能再在,在这儿待着了、哎啊。这又怨
0: 我了吗？
1: <笑>没有没有，不是怨你，只是说你不停的在唤醒、嗯、可能。可能其实我们很多人从小心里就有一个环球旅行的梦想，对对对只是需要有个
0: 人推你一把。
1: 对，但是现在说实话，我们不太会把它说出来，因为我们越来越长得越大越成熟，你越知道这个东西太难了。嗯、对，但是路都走到这一步了，就 jump 吧。嗯嗯<哼>，啊，那还有一个原因呢，其实也是这么多年的工作。嗯然后身体上面其实可以感觉到一些退化，可以这么说。对,对,
0: 对、哎、我要说一下，我们现在咱我可以说吗？咱俩现在都是四十加了。前两天、啊，<笑>前两天贝贝在加拉帕克斯群岛上过了自己的，<笑>呃、不让说，吧，咱们俩人加起来八十七岁<笑>的生日，对吧？对，我们我们现在也也也能感受到身体在发生一些变化
1: 。对，那身体其实。呃，一个正常的衰老状那个的一个流程吧，是嗯、但是在这个过程当中，会觉得如果你再等的话，你的身体可能都不允许你这样子做非常长途的,长途的、长时间的这种旅行了。对，对当你所有的条件都 ready 的时候，你就必须赶紧走<笑>嗯。嗯
0: ，但是我觉得你现在可能还会碰到身边朋友的一些。质疑是吧？就是你的生活应该怎么去维持啊？这些、啊、
1: 对对，最最爱问的就是上来就是一个，你经济自由了是不是啊？你挣了多少钱了？啊嗯、你竟然可以这样子了、
0: 嗯？没有人问你是不是找了一个有钱的男朋友吧
1: ？<笑>他们觉得我中奖了
0: <笑>。哎呀，我太失败
1: 了<笑><笑>对。对对，其实但是像这样的朋友的话。我可以理解他们为什么问，嗯、因为他们一直都在一种那种经济上的那种不安全感。对，大家都一
0: 样，大家都一样，<对>包括咱们俩现在也有这样的一些焦虑啊什么的，<是>慢慢的去化解它呗。
1: 对，是然后我回他说，其实你心不自由，你经济多少钱你都不会自由的。是啊啊，听了这句话之后，仍然问：“你就是经济自由<笑>
0: <笑>所以在咱们的群里边，包括像三群里边比较好的这些朋友们，大家也会去说：“哎，你到底有多少钱？得有一千万，你才可以不不用去上班吧？”嗯、我看到他们说这句话的时候，我心里想想：“哎，其实我没回这句话，我说：‘嗯、你不需要一千万，你身上有几百块钱，你就可以不上班，你也找不到班上。嗯’<笑>最主要的就是看你。”嗯，怎么去看待这个事情，以及你愿不愿意承担这样的一些后果，以及在这个过程中的这种艰辛和辛苦，你愿不愿意去承担它就 OK 了。嗯
1: 、我觉得
0: 人生没有什么十全十美的事情呵呵，总要做一个选择，然后承担一种后果的。对
1: ,对，然后而且这个这个钱的多少，其实我觉得是比较出来的。嗯
0: ，另外我扯远一点，就是说什么时候做这样的决定最合适？我觉得，如果你永远想着要到最好的、合适的最合适的时机的时候，你永远没有最合适的时机。所以我还是相信那句话，就是我人生中最快乐的时候，大多数都是一咬牙、一拍腿，说一句脏话，老子就这样干了，就这样做下来决定<笑>、嗯
1: 。啊！但是对我来说的话，我会觉得你要，你真的要时时刻刻去注意去解读那个宇宙给你的信息。嗯
0: 悬了啊！对
1: ，<笑>没有，就是你生活中发生的一些事情，比如说你觉得你身体不够那么好了，嗯、然后你的工作也没有那么顺心了，然后身边的人也会开始说：“嗯、哎，我们出去吧。嗯”这这些信息都已经传递过来的时候，就不要再挣扎了，该走走。
0: <笑>行，那我也简单说一下我的这个呃做的一些准备啊。对我来说，嗯、呃，做这个决定是难也不难，难的呢是从二零一六年的年底结束之前的长途旅行之后，呃，这么多年我已经适应了家里的这种节奏。简单来说，我已经进入到这个舒适圈了。当然不是说舒适圈不好啊，嗯，但是不难的是，呃，做好节目，让节目更丰富一些，对我来说现在是一种使命感。嗯，所以我就义无反顾的做了这样的一个决定。还有一个啊、呃，就是关于我个人的准备。准备的还挺多的，为了今年的这个旅行，去年我就去做了近视眼的手术，<笑><笑>然后你看我从去年开始就非常努力的去恢复，呃，锻炼我的腰部，恢复我腰部的伤势，去找医生啊，做康复啊等等。还有一点就是存钱嘛，<笑><笑>在北京生活的时候你艰苦一些，多存点钱，然后路上的路费更稍微的充裕一些，<笑>基本上就是这样子。<是>然后呢，还有衣群的熔炉香，这是咱们的好朋友啊。我问。他说：“这种生活和工作方式，个人层面最重要的体验是什么？生活是否真的在别处？我觉得这是一个特别好的一个问题。其实和咱们上一个问题还是有衔接的，对吧？”嗯
1: ，你我我
0: 先我先说说我的感受啊，老荣。嗯、呃，我最重要的一个体验就是能够通过旅行啊，在旅行中遇到的一个个的人，啊，让我意识到生活不只是眼前的一亩三分地。<笑>咱们用大白话说一下，就是哎，其实还有别的生活方式。我们这一辈子不一定只用一种生活方式去度过它、嗯。世界上有很多人是用这样的方式去生活的，人家生活的也很开心。那我通过旅行，我看到了，可能我也学到了，就是这样子。<笑>嗯
1: ，是。但我想回答老荣一下，就是生活是否真的在别处？嗯，其实是这样，就是当你在一个地方固定生活的时候。嗯，生活在别处这个幻觉是不会不停不停出现的。是是但是当你去旅行的时候，你会觉得你在追这个幻觉，越追越近，你是会无限接近这个在别处的生活的
0: 。而且，我觉得他，我理解你说这句话，他他就有点像海市蜃楼，是吗？就是看着在那儿，但是你追不上
1: 。我的意思是，旅行会让你。感觉这个马上就要追到了，啊啊啊啊啊无限的接近他。嗯
0: 、啊啊，但那你是同意说生活在别处这种说法了吗？对，嗯，那我那我跟你还是不太一样的。我现在比较现实，我觉得并不是。嗯、我觉得生活在别处还是在你眼前的这块地方呢，主要是看你思维的这种开开阔度。另外一个就是你生活中一定要有一种能力叫自洽能力。就是不管你采用什么样的生活方式，嗯、你只要自洽就 OK 了。那我也见过有很、嗯、很著名的一个电影工作者，那他写起剧本来天马行空，非常的漂亮，很有才华。但是他从来不旅行，他不喜欢旅行。那他的所有的这些东西都是从书本里边得到。那我觉得这就是一种自洽的能力，也也是他掌握了工具
1: 啊。那是他旅行的另一种方式。对
0: 对对对对。所以那那那那他的生活也不是在在别处的，对吧？
1: 对他，但是他通过思想的旅行可以去到别处呀。<笑>是，但这
0: 这更自由嘛，对吗？已经跨越了这种时空以及世俗的所有的这种束缚了。所以，嗯、呃，就是按我现在的这种观点啊，嗯、呃，就是我之前我一直就对那句话，我估计我说出来大家都还能记得啊。就是有那样一段文案，叫做：当你写 PPT 时，阿拉斯加的鳕鱼正跃出水面；当你看报表时，梅里雪山的金丝猴刚好爬上树尖。当你挤进地铁时，高原的山鹰一直盘旋云端；当你在会议中吵架时，尼泊尔的背包客一起端起酒杯，坐在火堆旁。<笑>嗯，我理解写这段话的人他的这个意思啊。这段话曾经也很流行，但是我现在不认同这段话。<笑>
1: <笑>我现在看这段话，我会感觉到里面深深的怨气。<笑>是，而且
0: 我觉得这段话可能就是在制造一种焦虑，对吧？是。嗯，他是用这种。落差感来制造这种焦虑的，所以我现在一直就觉得，无论你做什么，你都是在选择一种自己喜欢的这种方式来度过人生，只要活得自在就可以了。从这个意义上来说，其实那天咱也聊过，你说从这个意义上来说，你做 PPT 获得客户的这种认可，
1: 嗯
0: ，和我们在旅行做节目获得听友的这个认可，它是。一样的，对吧？对，甚至分量是一样的，甚
1: 至于跟你爬上一个山顶看到一大片风景时候的那个兴奋程度，其实是一样的。是
0: 是是是，<对>所以不要把旅行当成一个太大的事儿。虽然我是一个旅行节目、嗯，如果你不是像我们这样做从业者的话，<笑>你把它当成一个生活的调剂就 OK 了，当成生活对你的一个奖赏就 OK 了，对吧？是。所以，关于生活是否真的在别处这个话题，可能老荣你也有自己的答案了。<笑>咱们有机会的话，咱们私下再聊。香港爷。那<笑>另外呢，啊，有一个石群的林佐君问：怎样更多的有在地的体验，更多的像一个旅行者，而不只是一个游客？其实我觉得我前面说的那些话已经回答了他这个问题了。我现在的感觉就是不用纠结于这个问题，这本身就不是一个问题。嗯，旅游就是给自己带来快乐的。如果你得到了快乐，那就够了。而且，旅行者和这个游客的这个区别，我觉得只是我们这些呃，旅行业从业者。我现在虽然是做内容的，但是大概也是旅行业的从业者。他们制造的词语壁垒，就是为了让你们体验到这种差距，然后去。呃，买他的这种产品，<笑>就这样，就这么简单，就是一个
1: 资本主义陷阱。
0: <笑><笑>所以呢，我觉得你走出去，发生了物理上的位移，看到了新东西，你就是一个旅行者了。而且你不用再去区别于这个旅行者和游客的这样的一个概念上的概念上的这种区别了。至于你所说的那个旅行者，我猜是和别人做对比做出来呃这样的一个结果。那我现在也有，有的时候。虽然可能很多人看我走的已经够多了，但是我看到比我走的更多人，我心里也很焦虑。嗯、哎，人家是怎么做的、啊？人家是怎么钻到丛林里边找到那些部落的？我也很焦虑
1: 。没必要，<对>
0: 没必要，没必要。
1: <笑>对，其实还有就是你刚才说的一种自洽嘛。嗯、其实我是觉得说，即使你到那个地方，你就是去打卡，<对>我就是把该打卡的点都打了卡，高高兴就好了照，照了照相，照了好好美美的照片，嗯、我高兴就好了嘛。是是
0: 是。<笑>所以不用自己给自己制造这种焦虑。如果你觉得这次你走的不够多、不够深，有机会再去一次不就好了吗？
1: <笑>对，哎，关于这个，其实我觉得也是一个观念的一个一个转变。因为我、嗯、我我我印象里，我在十多年前就是刚工作的时候出去旅行，嗯、比如说我去了一次云南，嗯，然后第二年我又去了，然后我的朋友会非常惊讶地问：“你去过一次，怎么还去啊？”嗯、后来发现。这就是一个可以反复去的地方，因为你觉得它好，你就反复去。是是是。是是是所以说，旅行的这个观念，我觉得也是在不断的进化的。是，嗯。所
0: 以，像这次拉丁美洲，我是第三次来了。实际上，这次来对我来说是一次意外。我第二次拉丁美洲结束的时候，我没有想到我可能还会有第三次。<笑>但是，也许还有第四次呢？谁谁知道呢？我喜欢这个地方、啊，嗯，每次来都有新的发现呀、啊。对，其实看到的
1: 都都有点不太一样。对你积累的
0: 多了，你自然就会。就变成了所谓的那种旅行者，虽然我还是不赞成把旅行者和游客对立起来。<笑>对
1: ,对，而且其实在这上面还有一些个人体质上的差别，比如说我们就是不能潜水，嗯、<笑>不会<笑>学不会。嗯、对，比如还比如说那些攀岩啊，比较高体能要求的那些。嗯呃，怎么说？户外活动我们做不了的话，就不要勉强自己。嗯，哎
0: ，我前两天看到有一个前美国第一夫人去世了，我忘了她叫什么名字了。她是六十五岁的时候才喜欢上滑雪，开始学滑雪，然后就跟她的丈夫滑了二十年，很厉害啊。哦、也许有一天我们两人也突然觉得海下世界很好啊，然后我们就学潜水了，<笑><好><笑>谁知道呢？嗯、<笑>自下就好，开心就好。对。嗯，接下来的一个问题哦，接下来这个问题呢是我问的啊，没有人问这个问题，嗯、但是我觉得<笑>这个问题我想问一下，就是呃，目前为止你觉得最大的困难是什么
1: ？嗯，你你的困难肯定非常大，才会问出这个问题。
0: <笑>你要不你先说你的，然后我再说说我的。嗯。
1: 对我来说，其就是其实是整个拉美给我的一个困难，就是的西语实在是学不好，嗯、<笑>太难学了。就我刚才说的，我学了半天，我只能从一数到三。嗯，对。但是即使如此，其实你数到十也没有数得特别利索，对吧？是。即使如此，我们俩还是在这边开开心心的走了这么多个国家对。但是
0: 这样的话呢，肯定就有一个遗憾，就是你碰见一些有意思的人，你没有办法深入的交流，对吗？谷歌翻译肯定还是远远不够的嗯。<笑>嗯，但是但是还是那一句话，就是语言不应该成为阻止你探索世界的一个理由。嗯，即便如果说我们觉得这个不好，我们去加强它就好了。那你现在数到三，也许明天你就能数到数到十了。这样一点一点的去进步就好了、啊。<笑>对，活到老学到老。<笑>但当然，语言要是好的话，会让你整个人。都不一样的。我印象特别深的就是前几天我们在加拉帕克斯的那个游船上碰到的那个，嗯、应该是比利时的一个女孩，对对
1: 对，因为比利时它本来就分荷兰语区、法语区，嗯、所以它荷兰语、法语、英语、
0: 西班牙语、哦，对西班牙语，牙语对，以前还尝试过学汉语。哎<笑>但是被这个妈妈、骂骂给吓怕了<笑>，所以他现在最起码能流利的掌握四种语言。对，是，嗯，然后那个姑娘给我印象特别深的是，你看她的体型，按我们氏族的这个眼光来说，她是过于肥胖的，对吗？对，嗯，但是这个姑娘看起来光芒四射。非常的有自信，这一
1: 点都没妨碍他上山下、嗯、下海的。
0: 对，到了海边就马上比基尼，然后去浮潜去了。<对>而且他，因为他掌握了这种语言的这种工具，他还可以替两个老年的讲法语的人来做翻译，在船上一直照顾他，<对>一令我怀疑他们是一家人。所以我问他，<笑>他他说不是。<笑>我们只是在这儿帮你们。对，只
1: 是那两个人不会讲英语对、嗯，对，不会不会讲英语也不太好。嗯
0: ，对，所以他就一直帮着帮着他。我就感觉那个姑娘身上，她可能我也不知道是她游历的原因，还是她因为她掌握这么多语言的这种这种原因，就感觉她就是非常开朗、活泼又光芒四射的一个女士。嗯
1: ，嗯我就感觉她的人生得。多丰富！啊，他的世界该多大呀？是
0: 啊，所以学习吧，朋友们，不要因为这些小东西阻碍咱们探索世界、啊。嗯嗯，还有一个就是能猫啊，能猫是咱们的北京有东西系列的制作人，他就问了一个小问题，他说用什么样的翻译工具？我现在就是说普通的这种翻译的话，我就用谷歌翻译。现在市面上这种翻译工具也很多，提早把离线的这种单词包给下下来，嗯、一些小的问题基本上就解决了。然后呢，还是要不停地去学习啊。还有一个呢，就是如果我要写大段的这种文本的话，我现在会用 Chat GPT 来翻译好，嗯、比如像写一些信啊、正式的文书啊什么的，我就用它来用这种工具了
1: 。好了，该聊你自己的困难了
0: 。嗯、<笑><笑>我聊我的困难哈哈。这个困难其实，嗯，也是能猫老师他问的一个问题啊。他说，俩人长途旅行会不会产生各种矛盾？如何避免争吵和化解？我觉得这个问题问得很好，也,也很尖锐。咱们俩聊起来，希望不要不要不要不要吵架。<笑>嗯，就是对我来说，现在最大的困难就是，我可能有一段时间已经习惯了一个人的旅行了。一个人旅行的时候，你做决定非常的容易，你只要说服自己就好了，你自己一个人去承担后果就好，你不用去在意，因为旁边没有人，不用在意旁边人他的这种感受以及他这种行为习惯。但是现在不一样，是两个人。嗯，我觉得两个人旅行啊，即便是情侣，最大的一个问题还是沟通和交流。这一点在我身上尤其明显的一点就是，在一些比较极端的需要马上做出抉择的这个时候，我就会突然的，就是脑就上头了，就会很气血冲头，在那个时候就变得有点。不是很理智，所以在这个时候，我基本上是一个不太能沟通的一个人。本来沟通这个事儿，现在我就认为是人活在世上最难的一件事情了，哈哈在日常生活中也是如此，更何况在旅长期旅途这样一个比较极端的这种情况下。嗯，我现在对这种人和人之间的关系和沟通还是有一点困惑的，所以我觉得四十不惑在我身上是不存在的，就是有很多困惑，可能我需要用我。以生去慢慢的去了解他，去化解他，去学习他。嗯，你
1: 四十老货
0: 了是吗？<笑>是是是，有很多很多的这种疑惑。<笑>所以简单来回答这个问题，就是我们当然会发生很多的矛盾，然后也会有很多的争吵。但是这个化解呢，我觉得这点你做得非常非常的好。我觉得上次没跟你聊过，我觉得上次咱们你在英国，我在曼谷的时候那次吵架，我觉得闹不好就要分手
1: 了。嗯、<是>要不是机票买好了。<笑>不好退，
0: <笑>但是后来也就也就也就过去了。我可能在心里边埋埋了一些疙瘩啊，慢慢慢慢的去化解。嗯
1: ，<笑>所以千万不要异地恋<笑>
0: ，<笑>还是要面对面的去沟通这些东西的。也也挺感谢贝贝很多的宽容，有的时候都是他退一步，当然有的时候也是我退一步。嗯，这些东西就是你不要，有的时候真的是不要太太。较真就好真的真的了，太对，我是觉得
1: 两个人在一起旅行，其实你应该去看更好的一面。对，因为两个人一起去旅行比一个人好的地方是什么？是两个人其实能接收到的信息会更多。你站在马路上面，你一个人能看到的跟两个人看到的信息是不一样的。嗯，所以对这个
0: 其实是我的一个问题。我随便插你一句啊，有的时候我又是想，为什么这个东西我看你，你没有看你，我就会觉得你没有。没有认真，没有做准备，这这是我的一个问题啊，我我我承认、嗯
1: 、对，但是我我会觉得，就是说，当你当我告诉一些你没看到的东西的时候，你你你不相信我，那是真的，嗯、这个是很,很可怕的。
0: 嗯，是，这这这确实是
1: 。所以，还是对彼此的一个信任吧。嗯
0: ，一个信任，一个尊重。行吧，那这个话题再聊下去的话，可能就要聊很长很长了。这就
1: 不像是个年会
0: 了，<笑>但是也要跟大家如何如如实的说嘛。嗯。所以不知道这个答案，能猫老师是否能感同身受<笑>
1: ？<笑>还是觉得看戏看到了<笑>
0: ？哎，他要跟他太太一起出去旅行的吗？嗯
1: ，
0: 行，那接下来的一个话题是，咱们现在各自旅行，较之以往有什么样的一个变化？这也是很多听友很关心的啊。我先说我的变化，第一个变化就是我现在年龄大了<笑>。我再也不能做背包客了<笑>。我上次旅行是二零一六年来拉丁美洲，嗯，然后我还是背了一个包，然后拉了一个箱子。再往之前，可能我都是背着一个大的背包，十一<笑>公斤的背包就，就
1: 跟我们路上看到的那些人似的，前面一个，后面一个，对对对，是<吧>
0: 就是那个。我会觉得那个很酷，而且那个是一个身份的一个象征，所以那个时候我很痴迷。嗯、但是后来发现这个腰越来越有问题了，嗯，那现在我先背一个。电脑我都不想背了，你看这次来我就是干脆拉了一大一小两个拉杆箱<笑>，做不了背包客了，这就是一个最大的变化。另外呢，二群的索菲亚问带了多少个行李啊？我刚才说了一大一小两个两个行李箱，那大的行李箱大概是二十公斤，小的就是装我的电器啊啥的，比较轻一些。嗯，还有一个变化就是我现在嗯更愿意去贴近个体，也就是贴近一个一个人了。这个一方面是出于。做节目的需要，另外一个是我这些年对啊、呃、人生对我自己人啊、呃、生活方式的这种看法也在慢慢的改变，我愿意更愿意去贴近人了
1: ，嗯、可能也跟
0: 我现在感觉越来越孤独是有关系的
1: 。嗯、<笑>这事儿不赖我、嗯
0: ，不赖你，不赖你。这这种孤独和咱们这种亲密关系，它是、嗯、它是不一样的概念。有机会我们再去聊啊。嗯、还有一个变化就是，如果结束了我这个工作，也就是。把这个环游全世界做成一系列节目，这工作以后，我更愿意找一个地方长居了，而不再像现在这样，过一段时间我们就换一个目的地了。嗯、<笑>这就是我的变化<觉>啊
1: ！感觉每周都要从不同的床上醒来，<笑>是每每周都要去学习怎么去打开不同的那个门。嗯，你呢，贝贝、嗯？我其实说说点更具体的，跟之前的那个差别就是。哎，我们现在越来越爱吃方便面<笑>
0: 哎，这是我前头说的，离中国越远，你的胃离中国说的这是我说、啊、你说的、嗯<对>，你的胃离中国越来越近，对吗？
1: 对，人离中国越远，胃离中国越近。嗯
0: ，哎，我先说一下我的感觉啊，就是以前我会回到咱们前头说旅行者和游客那种区别、啊，有的时候会觉得自己哎、啊，我有一个国际胃，我什么都可以吃啊，这是一个很。很时髦的，很高人一等的一种<对>、呃、能力一样。<对>现在我不这样认
1: 为。就我想起来以前，就是以前听说那个人家留学来这边留学、嗯、要带一整箱的方便面上飞机，觉得好<吗>哦好夸张啊，至于吗？嗯、这边人不吃饭吗？后来发现嗯,嗯还是要的。<笑>是这
0: 个确实是没办法，因为你看我们每次出去都是好几个月，好几个月的，<对>所以我现在就是吃这种。嗯，我不是说当地的这种食物我不吃啊，我也吃，我也吃得很开心，而且我也认为非常好。<对>但是有时候吃这些东西呢，我们可能只是说从这种啊、呃、猎奇或者异域风味上你感觉到满足，甚至你胃口也是饱的。嗯。但是呢，那种精神上那种满足感，这些东西有的时候是达不到的。
1: 嗯
0: 。<笑>有的时候真的需要一包方便面。<笑>对，就是。
1: 就是有一种那个你的血脉在蠢蠢欲动的要觉醒，就是要吃点汤汤水水的，对
0: ，特别是要吃点汤汤水水，乎乎有点酱油的这种感觉啊。<对>所以呢，我们前两天去加拉帕戈斯，在出发前我们在岛上大概待三四天左右，我们已经买了八包或者十包方便面，<笑>已经计算好，每一天一包再加两个鸡蛋，这样能保证自己的营养，也能让自己的身体和胃。精神上都更更舒适一些，<是>嗯，当然还有一个很重要的一个原因，就是为了省钱。<笑>好，我说了一个比较大一点的变化，哎、贝贝就说了一个从一个很小的角度说了一个变化。嗯，说到这儿呢，还有不少听友就很多次的问过我们，比如像二群的美墩墩，他大概的意思就是你们旅行的经费是从哪里来的？得多少钱才可以像你们这样去旅行？
1: 哎，<唉>前面我们也稍微提到了一点。<笑>对，其实如果要去考虑这些问题的话，真真的多少钱都不够，都不
0: 够都不够，就看你用什么样的方式去旅行的。嗯、那我也见过，就是说他可能真的没有多少钱，但他依然在外面通过自己的打工换宿啊，嗯、或者是其他的工作代购啊，然后维持他在外面旅行的这样方式。另外，我们在酸辣东南亚系列第零期节目里边也说了一些具体的。首先就是你要减少你的开支嘛，对吗？嗯，固定开支。那我们在北京，我们就把家搬到了郊区很远很远的地方，保持最低的一个消费，
1: 嗯、基
0: 本上就算是一个仓库了，把东西放在那儿、嗯。对。同时呢，我们现在也在努力的这种工作、打工、做兼职，包括做节目，嗯，然后让听友很多赞助，嗯、那也有一些，啊、呃，有眼光的这种赞助商来赞助我们，<笑>是，这也是一部分收入。那贝贝，嗯，他自己也会利用他以前的这种工作
1: ，呃、嗯，稍微有一点点兼职啊什么的
0: ，对。呃，另外呢，今天也想跟大家交流一些旅行中的这种省钱技巧。之前我挺不屑于说这些的，但是发现问的人真的还是挺多的。嗯，<笑><笑>所以咱们今天还是认真的去聊一聊这些，好吧？我觉得旅行中最大的支出就是交通了
1: 。对，机票。嗯，所以我们现在买机票都是直接上那个天巡
0: 。对，我们可以直接说它名字，就天巡
1: Sky, Sky Scan）。对 ，Sky Scanner 是吧
0: ？对你也可以直接用拼音，就是天巡啊、呃，全拼去搜它就可以了啊。Okay, 嗯、对，当然也有其他的这种比价平台啊
1: 。对，但是它只是比价，就是说你能比出哪个、嗯、呃旅游 agency 的，或者说可能就官网上面的、那个嗯、那个、那个、那个航空公司官网上的那个最便宜，嗯、然后你再到它的官网上去购买
0: 。对，或者你看哪一个。呃，代理公司它的便宜去买。不过在这儿我要提醒一下大家，现在我们发现有很多的航空公司啊、呃，你买的票面上它是不带这个行李的，特别是现在我们在拉美这种旅行啊，对对，对，对不带你托运的行李的。所以你要有很多的代理公司，它也是不卖这个托运行李，或者它卖的话，它会比官网上贵很多。所以你不妨再去比较一下，到官网上去买会更合适一些，甚至还可以去积分。
1: 对，而且大家记住，一定要在买机票的时候。就把这个行李额给看好，因为当你到机场才发现他没有行李额，<对>再去机场买的话，是比事先买要贵出差不多快要一倍这样子
0: 。对对对，那这是一种方式。当然还有很多朋友会盯着各种这种特价啊、呃、机票的这种平台，这也是一种方式，这也是可以省钱的啊。当然呢，还有一种省钱的方式就是你不坐飞机，飞机毕竟它还是贵了，对吧？嗯、呃，所以你就要善用各种交通工具，就是你要做一些比较。比如说，在某些时候可以坐这种长途巴士，特别是啊、呃、夜间的这种巴士，嗯、那你就可以省掉一晚上的这样的一个住宿费用了。对，而且你像在啊、呃、东南亚的某些地方，像越南呀、啊，包括我们现在在南美洲，像在智利啊、秘鲁啊、还有阿根廷啊，它的大巴是非常的舒适的，嗯，它的舒适程度可能要超过你坐飞机，嗯，<笑>你可以躺着，你可以躺平，对，所以呢，在这个时候你选择啊、呃、像巴士这样的交通工具，就能省不少的钱出来。其次呢，就是住宿，住宿呢，就是我们住旅店还是住所谓的这种民宿啊？我们现在大部分时间采用的都是入户住宿，嗯、也就是住 Airbnb 这样的一种方式。嗯，因为我做了一下比较呢，就是说像我们这种两人来旅行的话，即便我们两人去住青旅，那一个床位啊，我们就按十美金来算。两个床位也得二十美金了，对吗？但是二十美金我们可以完全可以找一个相对来说舒适一些的 Airbnb 的房源来、嗯、来住
1: 。对，可以有自己独立的房间，嗯，也不用跟别人混宿，然后也有也可以有自己独立的那个卫生间。对，对，这个。可能也还有一个就是我们年龄大了，也不太愿意跟别人共用卫生间。对
0: ，还有一个呢，就是即便再多加点钱，找到稍微再好一点的人民币的话，你可以有自己的这种厨房可以使用，那么做饭就可以省下来很多很多钱，嗯、自己来做饭吃就可以省下很多很多的钱。那我们现在基本上每一天，咱们基本上就是每天吃两顿饭了，对吗？<笑>第一顿就是咱们自己做早餐，然后非常的丰盛，早餐嗯，非常的丰盛，吃一顿。然后中午可能你饿了，在外面随便吃一个热狗啊、面包啊啥的。到晚上的时候，我们再去想办法再吃一顿。对
1: ，而且在拉美这边，其实街边的那种小的炸的那种东西很多。嗯
0: p a n a 呀，拉美的这种饺子呀，还有 c 肉 u 啊，这些东西都很好吃。嗯，所以这样的话呢，也可以省下很多的钱。那当然，嗯，像以前我如果是一个人旅行的话，那我就会去选择轻旅这种方式。情侣会更省钱了，对吧？一个床位可能就是几十块钱人民币，你也可以有一个公用的卫生间，有个公用的厨房，也可以一样去省钱。那就看你现在旅行的时候，你身边条件什么样子了，嗯、去选择最合适你的这部分就可以了。呃，另外一个像我刚才说的这种情侣呢，如果你在拉美这个部分，你一个人旅行的话很划算，但是如果你要是到了这种欧洲地区，情侣它一样很贵，可能一个床位它需要四十或者五十欧这样子。嗯、那个时候你不妨换一种角度，你想想，哎，也许我一个人住个 Airbnb 也很、嗯、也很划算，更不用说俩人去住一个 Airbnb 了。对，所以这就是需要你啊知道这种不同的工具，然后去做一些对比，找到最合适自己的，就能省下不少的钱。还有一个呢，就是什么？咱们吃穿住行、嗯。穿穿就不用说了，对，<笑>这种长距旅行其实用不了几件衣服。我今年从三月份到现在，一共五件 T 恤，一直换着穿，就到现在了。<笑>
1: 我我我上半年在东南亚的时候出来的时候，我还带了两条小裙子在行李里面。这次出来我就只扔只扔了一条，而且这条可也很旧了，就是属于走着走着扔了也行。嗯哎、但是
0: 你要这样说，你接下来。看你那些漂亮的花裙子，不要再去看了。每次看都吓得我，你又要买了
1: 。我每次其实都去看，但是我每次都没有出出手买，因为我知道，就是<笑>每次买的时候都会想着，哎呀，行李又要重了，行李重了我又得花钱买行李
0: 。嗯，所以这种、呃、其实其实我们这种长期的旅行，某某种程度上来说省很多钱，因为你在城里待着的时候。每天你都要打开淘宝看一下，对不对？对，动不动就有个什么节优惠，你去买东西。
1: <笑>对，双十堪堪躲过了双十一。<笑>对，像之前其实上班的时候，呃，不只说买衣服哈、啊，嗯、你还有买鞋子，嗯、你那个每每年你得买一两双的那个好看的新的小凉鞋啊，嗯、到冬天又想买靴子啊。现在咱们三双
0: 鞋子一直穿，<在><笑>这么长时间了
1: ，真的，一双户外鞋子好精穿呀、啊。<笑>然后有一一,一双户，我现在就是一双户外的大鞋子，嗯、一双小白鞋，还有一双凉鞋，嗯，徒步凉鞋，然后就够了，<对>三双鞋子够了。对，然后包也不用买，嗯、一个双肩包就完了。嗯
0: ，所以听友们，你们有什么旅行中的这种省钱大法，也可以跟我们分享。呃，那接下来呢，就是要学会合理的薅羊毛了。嗯、呃，首先呢，就是机票可以积分，有的时候不同的航司，但如果你属于同一个这种啊、呃、联盟的话，它是可以积分的，积分呢是可以换机票的。
1: 其次呢，大家一定一定要学会有效的使用信用卡。哎，对，嗯、因为信用卡呢，往往会给用户带来很多优惠，就是一些薅羊毛的机会了
0: 。嗯。那现在呢，我就要向听友推荐一下中国工商银行“工银爱旅行”信用卡。那即日起至2023年的12月31号，你只要使用“工银爱旅行”信用卡，那持卡人每个月都有机会领取像露营啦、温泉啦，还有游乐园、还有酒店和专车五大场景的旅行消费立减券，最高可达100元。哎，我们旅行支出的大头就是交通嘛。嗯、那工商银行工银爱旅行信用卡的持卡人还有机票和火车票红包限量领等特惠权益，你瞧瞧，这不比咱们苦哈哈守着各种啊、呃、平台等着降价的机会划算吗？这羊毛简直就是送到手边让你薅的。<笑><笑><是>嗯，那现在呢？临近年底了， 2 0 2 3年你还有什么心愿没有完成？有哪些好吃的好玩的好冒险的地方还没有打卡？抓紧时间啊！快乐无需等待，行动就趁现在。让我们和工银爱旅行信用卡一起，给这个重新拥抱幸福的年度画上完美的句号。工银爱旅行信用卡的权益详情及使用细则呢？请查询工行官网“卡片世界”或电话咨询九五五八八
1: 。哎，我上那个官网的“卡片世界”看看，嗯、我也看了。啊、呃，另外还有一个我很感兴趣的是工银环球旅行的 Plus 信用卡。哎、对。其实特别适合我们这种海外长期的那个旅行者，对对，对因为它有十种外币币种，然后还零外汇兑换手续费，嗯，这个手续费可可对我们可重要了，嗯、对
0: ，省一笔是一笔对，对
1: ，然后还有境外消费比比返现。呵呵就是应该也是每每一笔都会有一些返返现啊，对，他会
0: 有一些指定的这种商户，嗯、你消费的时候他就给你一定的返现
1: 啊，嗯、还有机场的贵宾厅的服务
0: ，哎，这点咱们很需要，<哇>不至于像咱们现在铺张毯子就在地毯上睡了，
1: <笑><笑>就是对，就是我们就不会把那个舒适度放到那么后面了，<笑>可以往前提一提，嗯、对，毕竟旅行它不是一个饿其体肤的一个苦行，对。聪明的旅行还是要更聪明、更有效率的使用身边的各种的一个条件啊。对，
0: 嗯，行，那咱们说完了这个省钱的小心得，接下来呢就是啊、呃，很多听友关心的另一个问题，就是关于安全问题的。那到现在还有听友在群里边问啊，东南亚旅行安全吗？<笑>我们这个三大东南亚已经出了这个，都快出完了、啊。当然还有很多听友会问拉美这边的安全的问题。嗯、呃，我觉得这个。怎么讲呢？我觉得安全当然是你要在旅行中考虑的第一个问题。而且呢，我觉得在任何一个地方，你去旅行的时候都会面临这样的一个安全的问题。当然，现在国内大部分地区都是安全的、呃，但是你在海外，尤其像拉美的这些大城市，它治安肯定是一个麻烦。所以呢，我的建议，包括我现在亲身去践行的一点，就是你一定要提前做一些准备，来规避这些危险。
1: 嗯，让我想起你昨天跟我说了一句让我很懵的话，嗯、就是你跟我说你今天出门不用过于紧张，但还是要非常小心。我说我那我到底要怎么做？<笑>我说的没错呀、啊，
0: <笑>就是你从战略上要藐视对方，从战术上要重视对方，对吧？
1: <笑>对，但是其实呃，我们因为到拉美这个地区已经快两个月了嘛。嗯对，其实我们现在渐渐的出出门的时候，我们已经形成一种习惯，一个是那个我们出门之前会跟那个 Airbnb 的房东先打听一下，<对>哎，这个 neighborhood 怎么样啊？对，安全不啊？
0: 对，哎、这个呢，就是说我们到了一个地方之前，一定要提前了解这个地方的治安状况。你除了像你的这种房东，包括你的酒店去打听这个事情以外，嗯、你也可以在网上提早的去查询一些这样的一些信息，对，你大概知道它是一种什么样的情况。不打无目的之仗
1: 。对，然后我们出门，其实前面也说了，我们衣服一共也没几件、嗯呵呵，反正出门都是 T 恤加牛仔裤。对对，所以说穿着是非常不招摇的，哎、也不招
0: 对这一点呢，就是说，我想、呃、提醒大家一点，就是你要学会穿的安全啊，呃嗯、因为我们不是那些靠打卡拍照片要美美的那样的去吸流量那种网红式的那种旅行者，我们<笑><对>没必要把自己打扮的。过于跟别人不一样了。对，如果你那样的话，你走到街上就知道你是一个什么样的一个角色，那你被盯上的这种概率就会很大很大。另外一个，像我们这种长距旅行，学会穿的安全了、啊。呃，我自己的经验就是，你穿一件普通 T 恤、牛仔裤，你走在全世界绝大部分的地方，你都跟当地人差不离。嗯，<笑>所以相对来说，你的安全度就会高一点点
1: 。对，然后还有就是，我们其实已经在拉美这边习惯了，出门的时候绝不站在马路上玩手机。嗯
0: ，对，嗯，尽量的，包括拍照的时候，你也要先观察一下周边有没有人什么的
1: 。呃，主要是有没有摩托车。嗯
0: 嗯、呃，因为这边会有一些飞车党会抢这种手机，<对>特别是现在我们马上要临近圣诞了嘛。大家都要上<笑>要过节了是是，对，都要上码头整点薯条回家过节，<笑><笑>所以这个是更需要注意的。
1: 还有就是我们出门打车，现在都尽量用滴滴和 Uber <对>。对对，因为毕竟有个平台在后面给你做保障
0: 。是是，嗯，嗯这也是一种方式。行，那接下来一个问题，是十群的 Lida，、er, 他问的是：您是彻底的数字游民吗？太羡慕您的生活了，也期待您讲讲如何做数字游民这个主题。这个呢，首先我不知道到底该怎么界定数字游民啊，如果只是通过一条网线来工作，那我现在算是。但是我觉得我现在好像跟那么时髦的数字游民也也也也不像。嗯，嗯可能在做酸辣东南亚的时候，我也说了，我现我感觉我现在就像是一个当年啊下南洋那种小贩，到南洋那边去贩卖了，就是收购了一些故事或者商品，嗯、然后拿回来在咱们的。自由市场上集市上去兜售一下，嗯、呃，我就是这样的一个角色而已。<笑>所以关于这个数字游民这个主题，我觉得我讲不好。现在有很多的播客是在讲这些的，你可以去关注一下那个。另外呢，也有很多听友感兴趣我们现在在拉美的旅行啊，他们问了很多的问题，但是我觉得现在可能我们还不太适宜去回答，因为我们整个拉美还有很多地方还没有走完呢。嗯、走完以后我们再去回答这样的一个问题。那我们现在就不妨先说一说，截止到现在我们印象比较深的一些事儿。也算是一个预告片，好不好？嗯
1: ，好
0: 。哎、嗯，那说这个呢，我先说一下，我也在听友群啊，就进行了一个征名，因为之前呢，酸辣东南亚”系列的这个名字呢是贝贝想的，他一提出来我就赞不绝口，然后我们就一直用下来了。嗯、虽然它是一个误解，呵呵嗯、我觉得这个“酸辣东南亚”非常的脆爽。嗯、呃，但是呢，我们来拉美旅行的时候呢，一一直想为这个拉美这个系列取一个名字。我们自己想了很多，也不是很满意，所以我就争了一个名、嗯。
1: 对，其实当时我们起名字的时候，主要还是因为拉美在大家心里的元素特别的丰富，太多了，嗯、又是狂欢，又热烈，又魔幻，嗯，又那么的遥远，嗯
0: ，哎，你觉得这是多？我反而觉得这。这是少，因为我从昨天证明的这种情况来看，首先就是非常非常感谢大家出了很多的主意啊！但是我第一批刷下去的就是魔幻呀、啊、热辣呀、啊、这样一些词，<笑>我觉得这样的一些形容词就像呃，你叫李刚或者现在叫子涵一样<笑>，太太太没有特色了。而且我觉得很多东西可能我们也讲不太出来，比如像魔幻这一点，对吧？嗯，哎，但是呢，昨天突然在九群和四群。跳出来两个朋友，那首先呢就是九群的天涯咫尺，然后是四群的小静，他们两人异口同声，两个不同的群啊，就像加拉帕克斯两个不一样的岛屿一样，<笑>他们都提出了两个名，一个名字叫做拉美恰恰恰，哎，我一听这个我就非常的喜欢，首先就是它很脆爽对吗？它是一个短句，另外一个呢恰恰恰呢它是一个节奏。由这个节奏呢，你能联想到动作，它动感也出来了。嗯，我们在拉美旅行的这两个月的时候，是不是天几乎天天都沐浴在音乐里边？虽然它不是恰恰恰啊，嗯、哎，我就觉得这个这个名字好，哎，好像一下子就让我进入到了这个境界里边。嗯
1: ，
0: 所以呢，目前我就想先暂定这个名字啊，我不排除以后会有更好的，但是。小静还有天涯咫尺，我会单独送你们两个小礼物的，<笑>非常非常的感谢。当然，也非常感谢其他为这个系列啊、呃、起名字的那些朋友。啊、呃，还有一点，我想继续为这个系列节目啊，就是拉美恰恰恰这个节目争一个赞助商。我现在说这个话的时候<笑>都没有啥底气了，因为像拉美东南亚，我们也没有争到<笑>、嗯没
1: 。没事，我们先预先感谢一下这个未来的冠名赞助商
0: 。<笑>行。嗯、呃，贝贝，那你先说吧。这两个月中间，你印象比较深刻的一些事儿，好吧
1: ？我我我现在其实印象最深刻的话，其实是这边的，就像之前我们那个嘉宾说的，“狗权大于人权
0: ”，啊、<笑>是咱在哥伦比亚的那个嘉宾于老师说的。
1: 对，当然稍微有点夸张哈，嗯、但是我们在这边那个自己可以看到，就是在街头。一个是在公共场所，比如说上大商场里面啊什么的，那个大家带着宠物狗进来的比例就很高，嗯、
0: 宠物友好度很高，
1: 非常高。嗯、然后那个在大街小巷也偶尔有些地方可以看到那种自动喂食器。嗯
0: ，对，这是为这种流浪狗来准备的
1: 。对，喂狗粮也有，喂那个水的也有。嗯，对，就感觉他们流浪汉都没有那么好的待遇。对
0: ，我们在墨西哥，我们在英姐那个村里边也能看到吗？嗯包括在哥伦比亚、在厄瓜多尔都是很多商户的外面都会放一个水盆子，<对>里边倒上水，这个呢就是为流浪狗来准备的。嗯，嗯就流浪狗的生存状态看起来不错，当然流浪狗。不是一个非常好的一个现象啊。<笑>嗯，那接下来我们还会去去治理嘛？到治理的圣地亚哥的话，我们可能还会去了解一下这个关于流浪狗他们是如何治理的这样的一个话题的。我标题都想好了，哦、叫做“那些狗东西”，<笑>敬请大家期待啊。<笑>嗯，我是感觉啊，为什么说这个狗权大于人权啊？嗯，因为我们这次在这边看到有很多来自于呃委内瑞拉的这些难民嘛。在街上做流浪汉的，嗯、街上的这种公共设施为流浪狗准备的都比为这个流浪汉准备的多
1: 。但是我记得在某些地方还可以看到一个流浪汉还牵了两条狗，是,是是，哎、是他自己养的狗。
0: 对，人和动物和谐相处，那又让我们想起我们前段时间看的一个墨西哥电影《爱情是狗娘》，嗯、对吗？对，嗯，这个电影对宠物爱好者稍微的有点残忍啊，不过看一看，我觉得还是。呃，可以从这中间得到很多的这种启发，以及对人性的这种了解的
1: 、嗯。那来讲讲你吧，印象最深的场景是什么
0: ？嗯，那我觉得可能就是我们在墨西哥城待了那么长时间，就为了等这个亡灵节
1: 了。<笑><笑>大游行是吗？对
0: 对，那个大游行，首先就是这个大游行以前好像是不存在的，就是从那个《幽灵党007》那个电影出现以后。墨西哥政府、啊，墨西哥城的政府才开始每年举办这样一场大游行。我之所以感动的一点是，啊，这样全民狂欢的这样的场景，在我的生活中已经消失了很久
1: 了。嗯，啊，
0: 那一天在人群中看着大家就是尽情的欢乐，虽然它是一个以死亡为主题的，啊、这个有机会我们另外去讲。但是看见大家在这里边如此开心、单纯、简单的去快乐的时候，我感动了，有一瞬间就差点就飙泪了。
1: <笑><笑>但是后来。我我确实觉得后来在拉美的其他地方才发现，拉美人真的好爱狂狂欢、啊。
0: 嗯，是，而且他们对生活的这种态度，包括对，那王林杰就是一个很典型的一个例子，嗯、就是对死亡的这种态度和我们传统这种东方观念它是不一样的。嗯，所以有很多朋友一提到拉美就想到什么热辣呀、啊、热情啊，它是有原因的，对吧？对所以这点也是我印象很深的。那随之而来的就是。音乐了，对不对？
1: 对，因为狂欢嘛，嗯、他我们当我们说狂欢的时候，不仅是这些大游行，就是民众自发的，经常就是我们半夜会被一声一大阵的那个音乐声吵醒，嗯、就是楼下开始有人自己放音乐开 party 了。
0: 对，哎，我们在墨西哥城的那个嘉宾，然后例子他就说了嘛，嗯、几乎每一个墨西哥人都有一个做音乐家的这样的一个梦想。<对>然后咱们的嘉宾英姐也说。如果你在这边听到半夜十二点有有很大的音乐响起，你不要报警。因为这就是大家的一个生活常态，常大家非常
1: 的适应这个，没有人对这个有什么意见。<笑>
0: 对，而且呢，你像，嗯、呃，他过生日的时候，十二点还有朋友给他请了一支乐队到他的楼下去给他唱歌，<笑>这就是大家生活的一部分，一种生活习俗。他不是扰民<笑>
1: 。大家第二天都不用上班吗？
0: <笑><笑>确实，看他们晚上睡得晚，早上也照样起来去上班，<对>咖啡喝的多是吧？这边的咖啡也好喝。<是>还有就是，你看到这边的人，他们的呃对生活。我的这种放松，这种态度，真的有的时候还挺令挺令我羡慕的。我的一个观察是，只要在城市的公共场所这个绿地上，只要有绿地
1: ，啊，然后出来就阳，长出人，对对，得出太阳，<笑>出太阳就长出人，就躺在那儿了。嗯，那
0: 咱们举一个举一个例子吧，印象深的就是咱们在基多那个房东，对吧？嗯
1: ，对，所以他享受生活的那个方式，除了我们刚才说的那些音乐啊、狂欢啊之外，他在家里。养了很多的植物，嗯、他的阳台上简直就是一个小植物园，<對>有各种的香草啊什么的。嗯、对
0: 我们这个房东是受过高等教育的，他去马德里留过学，嗯、他是一个建筑师，然后他现在在基多的老城的山上，嗯、大概海拔是两千九百米的位置，呃，收购了一个老的房子。对，然后他重新去装修，给自己打造了一个家，也为来自世界各地的这种游客打造了一个家，因为他开耳民币
1: 。对，而且他的那个装修和整个建筑的风格非常的现代
0: ，<笑><对>就
1: 就是在整个老城区里面，老远你就能看到他们家
0: 。主要就是那个大的、嗯、落地窗了、啊，<笑>所以他就是说，让世界走进我的家，我特别喜欢他这样的一个一个理念。嗯、所以他现在的工作状态也是在家里面工作。然后，呃，接下来他可能还会做一些这种旅行线路啊，带着住到他家里边的人一起去走一走。Oh. 嗯，说到狂欢，我们刚到那边的时候，不就赶上了极多的建成日吗？对，然后他就拉着我们。下降了一百米呵呵，虽然不远，但是也是大家走得气喘吁吁的。<对>然后去看这个全城学校里边的男孩女孩们都盛装出来
1: ，对，所有所有的高中生和大学生，嗯，都出来那个盛装，然后唱歌跳舞的。我觉得他这个游行的。呃，路线至少得有好几公里吧，是是，而且在极多老城市上上下全都是上坡下坡，嗯、他们竟然就可以一边这样子跳舞，对，还有演奏乐器走过去，
0: 对，啊、所以我们不从长期生活这个角度，就从这个游客这个角度来说，我们进入到拉美以后。可能隔个两三天都能感受到一场这样的快乐，对吗
1: ？对，而且我们当天晚上看的时候，其实是一种迷惘的状态，说：“哎，为啥又狂欢？为啥又又这么开心了呢？”因为其实那天离他们的那个呃基多建成日还有大概一周的时间。嗯
0: 他十二月六号，你生日那天是正式的。对,对，但是那个是
1: 那那天还没到呢，但他们就已经提前。<笑>嗯
0: ，那圣诞节不也是吗？圣诞集市提前一个月都开始了。<对><笑>那当然，我们说的这些都是开心的。那拉丁美洲嘛，也有很多的苦难。嗯、呃，可能大家也看了一本书，叫做《拉丁美洲被切开的血管》。我们接下来也会去探索很多方面。像在波哥大和麦德林，我们都分别去探索了两个这种贫民窟，想去看看他们是如何去。改变的对吗？就是通过一些市政措施呀，或者其他的一种措施，那贫民窟是如何变成现在一个相对来说安全的这种区域的？接下来我们也会去巴西，去其他地方去探索，最后也会做成一个合集。呃，这也是我印象比较深的一个地方。总之呢，就是拉丁美洲它是有一个。呃，地上和一个地下的这个世界的、嗯、两个平行世界，对，并不只是我们游客看到地上的一个世界，也不只是只有你们在电影或者是新闻报道里边看到那种地下的世界，什么毒枭呀、犯罪啊这些，很有意思，很丰富的
1: 。那除了这个人的。这个贫民窟之外，其实我们前几天在加拉帕戈斯受到的震动也是非常大的，
0: 啊、尤其是对我、啊，我这样一个即将步入老年的这个来说，<笑><笑>我我我说一下啊，挺有意思的一点就是，我们那天从机场一出来，然后我们坐车去这个港口的时候，路边，嗯、啊，那种农场里边，也不是农场，其实就是一个保护区了，对，就看到了这种。圣克鲁斯岛上独有的这种巨龟，巨龟呢在草地上一动不动，有的在慢慢的吃草，它的旁边可能还有一头牛在那儿给它共享这一片农场。我当时看到这儿，我也跟你说过，我跳出来第一个念头就是，生命的意义到底是什么？就是为了觅食和繁衍吗？特别是咱们之前看这种纪录片，看到。其实生活在加拉帕克斯的这些动物们，它们的生存环境还是很恶劣的。嗯，正是因为环境恶劣，才促使它们有了不同的这种进化，有了不同的形态去适应这个环境。哎、嗯呃，更要命的一点就是，像这个巨龟，它的寿命好像还是很长很长的，<笑>活个一二百岁没有啥问题。对
1: ，嗯，没吃
0: 没喝都能活好几个月。对，但是我产生了这个念头之后。马上我就意识到，我这是自以为是了，是以人类为中心，用这种会思考来衡量生命的这种高低的。后来，也就是第二天，更震撼的一幕就是咱们在那个沙滩上，对吧？然后呢，当时有这种火蜥蜴、海鬣蜥，还有各种雀鸟。雀鸟都能爬到你的脚尖上，对呵呵，那好像是一个吸血雀是吗？是不是想去吸你的血啊？可能
1: 吧。然后你如果睡着了的话，雀鸟还会爬到你的膝盖上。对
0: ，还有这种鹈鹕在你不远处那个海里面飞来飞去，一猛子就扎进去了。对，呃，还有海狮，还有你能看到那种幼鲨啊，那是在码头对对跑来跑去的。所以这些动物呢，都是在这个特殊的环境用它们特有的这个岛域温顺，这是一个术语啊。在咱们的身边活动，所以你就能很近距离的看到他们饿了就吃，开心了就玩这种行为，非常的简单，也非常的单纯。这点就是真的是太感染我了。我们作为一个人，好像现在很难达到这样的一种程度，很单纯的这种快乐。
1: 嗯，人类就是想太多。
0: 对，可能就是他们不去想那么多。嗯，另外我们通过纪录片也能看到他们在这种食物链上是如何小心翼翼的生存的。所以都不容易，所以呢，我觉得可能他们从某种程度上来说，就是提醒我们，其实生命是没有什么意义的，不用去想那么多。对，我们无法选择如何开始生命，也无法选择如何去结束生命，活着就是活着嘛，对吧
1: ？嗯、其实你能你能拥有的就只有现在。对，这句话很俗，但是你想来想去，真的就是这样
0: 。对。所以，既然这样的话呢，我愿意像那些简单单纯的动物一样，就像一个傻子一样活着。这个傻子是挂一个双引号了，嗯、把有限的生命都用在咱们感兴趣的这些事儿上。其实，对我触动最大的一个画面，并不是来自于现实的那个加拉帕戈斯，而是大卫·艾登堡的有一部关于进化的纪录片啊。我看到八十多岁的大卫·艾登堡跟在。一百多岁的陆龟的后面，
1: 跟的是那个 Long John George。嗯、呃，那是孤独的乔治。孤独的乔治还没有
0: 去世的时候，嗯、他跟在他的后头。<Okay. S 2> 那我看大卫阿登堡的这个形象的时候，就突然想起来，我以前看到他的片子，就是他很年轻的时候，哎，真的就是风流倜傥。而现在呢，跟在巨龟的后面，就是一个白发老头，而且还开着自己老了的玩笑，哎，说自己能和巨龟一样。一边走一边听到自己关节的咔嚓咔嚓的声音，嗯，但是呢，大卫·艾登堡是一生都忠于所爱，拍了那么多伟大的自然纪录片，可能他就是我的一个楷模吧。我也希望像他一样忠于自己的兴趣。还有一个呢，就是最近几个月我发现我的脸部皮肤下垂得厉害，胡子也越来越白了，说真的还是有点害怕的。但是我在岛上看到的这些呢，以及。爱登堡跟在巨龟后面走的这个画面，给了我很大的力量，因为爱登堡代表着拥有并践行兴趣的一个典范。那他当然也是一个壮游者，那巨龟呢就代表着生命。嗯，我自己呢是更愿意像爱登堡一样，带着自己的兴趣，跟在巨龟的后面走啊、呃，用这样的方式来度过自己的一生
1: 。但是当你讲到加拉帕戈斯上的那些动物的时候，让我想到我们看到这些当地的人，嗯、拉美人。虽然我们跟他们不是很熟，但是据我们一些嘉宾告诉我们，他们的那个生活的态度，很大部分人的生活态度就是：今天有十美金，我就过十美金的日子。嗯、他其实并不去想啊，我这个要不要存到明天再去吃一顿饭？嗯、不，我今天要把它花完。嗯
0: ，这就像是我前头说的那些动物一样，非常简单的、直接的这种行为嘛。有快乐就去享受。<对>嗯，这我觉得他
1: 们非常的活在当下。对
0: ，这何尝不是一种非常好的一种生活方式呢？嗯。总之一句话，就是让我们跟在巨龟的后面，带着自己的兴趣，开开心心的走下去吧。嗯、<笑>行，那这个话题聊完了，最后咱们再向大家，呃，聊一下今年撞欧者的成绩和遗憾，以及明年的一些规划，好吧？这个话题就我来聊了
1: 。<笑><笑>领导总结发言喽！哎
0: 呦<笑>，不敢不敢不敢。不敢<笑>嗯，首先呢，就是今年最大的成绩就是走出去了。<笑>让装游者不再是房间里边的旅行，而是有了很多的这种现场感。那当然也就意味着我们的选题更多了，然后深度也会更好一些。那另外一个呢，就是酸辣东南亚以及接下来的拉美恰恰恰系列啊，是我最想做的，也是一个成型的较为系统的一个节目啊，类似于传统杂志里边的，类似于传统杂志里边的专题。我终于做出来一个。那拉美恰恰恰也是在制作中间。所以这个也是今年的一个成绩，哎，那今年的一个主要的一个遗憾就是，哎，前头也说了，就首先就是我发现我不能再做背包客了，<笑>另外呢，这、就是从我个人来说，我今年的心理上发生了一些变化，有的时候会让我呃不太舒服，就是我有点关注于呃订阅数啊或者关注度啊这些东西了。<笑>但是这些东西可能也并没有如我预期所想的那样去发生，所以有的时候还是有点不太开心的。但我觉得这是我的问题，因为我觉得现在我拥有的这么多的听友已经很好了。我以前是想都不敢想的。那可能明年我不会把自己的重点放在这个上头了，还是放在啊好好的如何为大家贡献更好的节目这上头了。还有一个呢，就是有很多的听友问啊，什么时候组织一个旅行团，跟大家一起出去做一些深度旅行？这个事情我不是没想过啊，呃，但是最大的原因就是时间的问题。现在我的主要的精力还是在制作内容方面。另外一个呢，我我以前呢会觉得啊，一群人出去玩呵呵，就是怎么协调啊，大家脾气也不太一样啊，挺难弄的。但现在我的想法也变了，我觉得，啊、呃，就跟我们现在出去旅行是一样的，你你要见不同的人，每个人身上都有不同的故事，对吧？大家交个朋友，互通有无，可能会给你开拓另外一个视角。所以啊，如果明年如果明年不行的话，后年如果有时间，我也觉得我准备好了，我就从一个内容创作者变成一个服务业人员的时候，也许我们会组织一些团，大家一起出去去旅行，好吧
1: ？像我们俩的旅行就是一个。非常小的 demo 版，对<笑>对，像我们俩的这个旅行，包括长久以来你做壮游者所传递出来的这些内容，对，都是想激励大家，包括我们自己，对，都要更好的把握现在，然后像傻子一样去忠于自己的热爱，对
0: ，就是跟在。巨龟的后头走，像大卫·爱登堡一样，<笑>对
1: ，走得慢一点，嗯，但是走得久一点，<笑>对
0: ，努力的去生活，去探索自己想探索的地方，那在这个过程中呢，<对>去发现适合自己的生活方式，做到自洽<对>就可以了。嗯、那我也希望在未来的日子里边，我们能够和工行爱旅行信用卡一起出发，涌入人潮，拥抱更多的烟火气。当然，年底的这段时间也不能错过啊！再提醒大家一次啊，从即日起至2023年的12月31日，你只要使用工银爱旅行信用卡，持卡人每个月都有机会领到多项福利。具体权益详情及使用细则，请查询工行官网“卡片世界”或者电话咨询95588。那接下来呢，有很多听友留言说了他们在接下来的旅行愿望啊、哎，我也收集了一些。可能不全啊，请大家见谅。比如像咱们五群的洋洋，还有老军医啊，他们都想去南极，还有世界流浪汉啊，你现在在澳大利亚也是想去南极，你去那边更近一些了。<笑>还有让爱胖一次，他想去的是尼泊尔，还有 N U Y O A H， 他想去墨西哥啊，墨西哥真的也挺好的、呃。那还有一个二群的 S Y L， 他留言说即将结束的2023年及2024年。原计划是二次进澳，我想他说的进澳应该是澳大利亚，他想把之前没走完的都走完，但是他的妈妈突然就生病了，然后哪里也不去了，就陪妈妈治疗，真是计划没有变化快。那在这儿也祝妈妈啊早日康复，然后你的这个计划呢也早日实施。哎，我们生活中总会有一些突如其来的事情，还是那句话，咱们就坦然的接受它，让我们活得更自洽一些就好了。还有一个叫我亲爱的橙子小姐，她说二零二四年最想去的是非洲，想去坦桑尼亚和肯尼亚带孩子去看动物大迁徙。哎，这点特别特别的好。之前我也说过，就是别人问我最推荐哪儿，我都不愿意列这个单子。呃，但是如果你一定让我列一个两个的话，之前是一个，那就是东非去看动物大迁徙。现在可能加了一个，就是加拉帕戈斯。我觉得去这样的地方看，你对自己的。人生对生命可能会有一个重新的一个理
1: 解。哥、嗯，他是可是给了达尔文灵感的，嗯、肯定可以给我们一些更好的灵感，关于生命的
0: 。对，另外呢，一个朋友叫做图图，他说想很安全的去战争国家看看，哎，<笑>可是前提就不成立，他自己说，还有一个五点的符号，但是我觉得也不是啊啊！前段时间我听忽左忽右，然后小雨博士他就去了趟乌克兰。虽然乌克兰现在也是啊、呃、处在这个战时的状态，但是像基辅这样的地方，现在来说相对来说是安全的。还是那句话，如果你有欲望的话，世界任何一个地方，你现在都可以去去的。但是前提是你做好更多的准备就好了啊，不要阻挡你的脚步。嗯、对。有,有
1: ,有愿望总是好的嘛。<是>他的这个愿望就相当于我我希望世界和平。
0: <笑><笑>你这个太难了。<笑><笑>还有一个是 small bug， 也是老朋友了。他说， 2024年我的旅行愿望是回国加日本顺道游。如果机票依然高攀不起，那就再去一次欧洲和墨西哥。哇，一个海外游子，现在机票应该是慢慢降下来了。希望你这个愿望啊早点实现。核心很简单，写了两个字瑞士啊、哦，瑞士是个好地方啊，<笑>谁不想去啊？就是太贵
1: 对，都出了这么多平替的地方了。对
0: ，所以我要说一下我接下来的接下来的这个啊、呃、节目制作计划，非洲和欧洲当然也在列，但欧洲最有最大可能是最后一个目的地了
1: ，<笑>就是太贵了，<笑>看剩多少钱再说。对
0: ，接下来呢是叫做 Jean Ma Yun 的。我不知道这个怎么发音啊，大概就是 Jim Marin 的菲比这样一个 ID。他的愿望是二零二四年想去第二三阶梯分界线玩，比如大兴安岭尽头的额尔古纳河或者太行山脉。哦，这个太行，我现在也是。如果我结束了这些在海外的旅行以后，我想好好的在中国好好的看一看。<笑>现在是灯下黑，我们外面走的挺多地方，中国走的地方还挺少的。还有一个是追风少年啊，加拉帕戈斯啊、嗯，你一定要来，你值得来。追风少年，嗯,嗯，还有一个是李明哲，他说女儿降生，希望她健康平安，今年不乱跑了，继续听杨哥的节目，就当去拉美了。哇，你现在是一个父亲了，哇、哦
1: ，有
0: 责任了，开
1: 始了另一段旅程。嗯、对，
0: 但是享受天伦之乐也很好啊，嗯、也是一种很自洽的生活呀。祝福你。还有丽丽啊，我们的嘉宾，他说是格陵兰岛哇，你在芬兰去那边应该很容易了。<笑>还有能猫老师，他说今年带我妈去了日本，圆了他的梦。那明年呢，想去湖北十堰和武当山，看看丹江口水库附近。哇，这也是一个很好的愿望，带着自己的妈妈一起去啊，咱们早点实现啊，早点实现。嗯，行，那咱们这期就是这样。我宣布，二零二三年的年会胜利结束
1: 。哇，还是没有抽奖，
0: <笑><笑>也没有掌声的。<笑>我会在群里面做一些小小的一个活动，回馈一下大家，好吗？我能力真的是非常的有限，所以尽力尽力，让大家都开开心心的就好。呃，最后呢，再次祝大家心想事成，早点抵达自己想抵达的目的地。还有呢，就是你对本期节目有什么想说的、想聊的？比如你有什么省钱的妙招啊，或者你去其他地方有什么深刻的印象啊？包括你接下来想去的目的地，都可以在评论区里边留言。那如果你有商务合作的需求呢，请邮件至壮游者艾特幺二六 .com， 或者添加微信壮游者二零一八，也就是壮游者的拼音全拼加上艾特幺六 .com， 或者是壮游者的拼音全拼加上二零一八。那如果您要加入装游者听友群呢，也是添加这个微信，也非常希望您能够转发装游者给身边同样喜欢旅行的朋友，点赞、评论和转发也是对装游者的支持，非常非常的感谢。嗯、呃，那咱们下周一呢就继续酸辣东南亚系列，下周一啊咱们越南见，拜拜
1: ，拜拜 <bye>
0: ，谢谢各位，再次感谢
1: 。